0: Pero vamos a hablar ahora, eh, Andreina, de un tema que tiene al mundo en vilo. Medios como eh, el eh, The New York Times dicen que, como hace mucho rato no ocurría, Europa afronta el mayor riesgo de guerra de los últimos 30 años. ¿Por qué?
1: Bueno, todo esto por cuenta de las tensiones que ya tienen varias semanas por el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Esto ha elevado las tensiones. Recordemos que hay un, un, un precedente importante y es cuando Rusia se anexó ilegalmente Crimea, que hacía parte de Ucrania. Entonces Occidente mira con mucho recelo el hecho de que haya tropas rusas en esa frontera. Eh, del otro lado, Rusia, Moscú, tiene una exigencias que ha puesto sobre la mesa y es no sigan expandiendo la OTAN hacia el este, es decir, que no sigan eh, incluyendo dentro de esta alianza militar a países exsoviéticos, porque obviamente eso es ponerle ponerle una presión a Rusia al, al régimen de Putin, exacto, claro. en, en mm. su frontera entonces, eh, ninguno hubo una reunión de alto nivel esta, esta semana, muy importante, con ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y de Washington, que no llegó a Mayor, eh, enti a mayor... Entiendo
0: por los, lo que ustedes contaban en uh -huh. Noticias Caracol que fue muy tensa, muy dura y hubo amenazas de lado y lado.
1: Pues eh, Estados Unidos le dijo no me pida eso, eso de que, no, de que no agreguemos países a la OTAN porque cada país tiene su propia eh, es, es autónomo de decidir si se adhiere o no a este tratado y Rusia dijo, eso sí, dijo no tengo intenciones de invadir Ucrania, uh -huh. sin embargo Muchos a Rusia no le creen, no sé qué tanto deberíamos tener tanta prevención respecto a Rusia, pero creo que nuestra invitada nos puede dar luces sobre ese Claro,
0: tema. y sobre todo por ese tema, por, por todo este enredo geopolítico, pero además por eso que estaba leyendo, hoy, en este fin de semana, todos los grandes medios del mundo hablan del riesgo de un conflicto armado. Teresita Ayala nuestra analista de cabecera en temas internacionales, repito, amiga de esta casa, parte de este equipo, gracias por estar con nosotros, feliz año, feliz comienzo de este 2022 y la recibe este año este equipo y esta casa Teresita con semejante embrollo eh, un tema que nos suena tan lejano como decía Andreína Teresita pero que a la larga nos puede significar entrar en un conflicto de qué escala buenos días y un abrazo buenos
2: días Juan Roberto, Andreína, un muy feliz año y muchas gracias por la invitación siempre es un gusto estar con ustedes es un tema interesante Hablaba en estos días que pasaron, esta semana que termina, sobre Rusia, y Rusia va a ser el personaje, yo creo, del 2022, y empieza con esto de Ucrania. Pero para entender lo que está pasando en Ucrania, y ustedes que me han oído antes, les voy a dar un pequeño dato histórico. Señora. Parte de este problema se remonta cuando termina la Guerra Fría, finales de los 80, principios de los 90, y cae el muro de Berlín, y viene el tema de la reunificación alemana. Sí. y una de las primeras preguntas que se hace el canciller Kohl en su momento es ¿va a entrar Berlín o bueno Alemania Oriental a la OTAN o no? porque la Alemania Occidental era sede de la OTAN importante, era muy importante ahora nos vamos a reunificar ¿está bien que los que eran antes de Oriente entren a ser parte de la OTAN o que la OTAN pase cruce esta frontera invisible que era la Cortina de Hierro y se tome el territorio de Alemania Oriental? el presidente Bush Padre ...y el presidente Gorbachev se miraron y dijeron... ...no tenemos ni idea, pero Gorbachev dijo... ...no no nos gusta que la OTAN pase a la parte oriental... Mm. ...Bush no dijo mucho, empezaron a negociar... ...y al final dijeron que la decisión final la tome el canciller Kohl... ...no estamos de acuerdo, dijeron los rusos... ...los americanos dijeron puede ser interesante... ...y Kohl tomó la decisión de dejar pasar a las tropas de la OTAN... ...a Berlín Oriental y Alemania Oriental... Sí. ...desde ese momento... De alguna manera Rusia interpretó que esto era una excepción para la unificación de Alemania y que más allá de eso, las tropas de la OTAN y todo lo que se conoce como la OTAN no iba a moverse más hacia el este. Sí. Entonces, ahora adelantamos 30 años. ¿Qué dice el presidente Putin? El presidente Putin no es el primero. Yeltsin en el 95, Putin hace 10 años y Putin ahora, repiten cada dos días. La OTAN no tiene derecho de avanzar más al este de lo que era Alemania Oriental. Sí. La OTAN no tiene derecho de incorporar los países que eran antes el Pacto de Varsovia. Nosotros disolvimos el Pacto de Varsovia, ustedes respeten eso y no se nos metan. Sí. Ustedes están incumpliendo un acuerdo de palabra, nunca quedó nada escrito, que hicimos en el año 91 cuando la reunificación alemana nos están incumpliendo y todo lo que ustedes están haciendo es ilegal, sí. y eso se le ha vuelto una banderita a Putin y una obsesión, diría hay una de esas cosas como una pesadilla obsesión, que yo creo que él se despierta todos los días pensando en eso, cómo evito que se sigan metiendo en mi territorio y en mi patio casero. Y eso es lo que lo tiene molesto. Teresita. Y eso es la razón de mandar las tropas.
0: Antes de, antes de seguir, porque esta clase de historia, este, este contexto es fundamental, ¿por qué no les explicamos a los oyentes de Sala de Prensa blue y de Noticias Caracol ahora qué es la OTAN?
2: La OTAN es una organización que se creó después del TIAR, el TIAR en América Latina, es como el papá de estas organizaciones de seguridad y defensa, sobre todo defensa colectiva. Sí. Es decir, un ataque a un país miembro, estos son los países del Atlántico Norte, incluyen sí. Canadá y Estados Unidos, sí. que son parte del Atlántico Norte, los países que tienen que ver con esta sección del mundo, y consideran que un ataque en época de la Guerra Fría, un ataque a uno de ellos, era como un ataque a todos ellos. Sí, sí, lo que es con él es conmigo.
0: Lo que es con él es conmigo.
2: Sí, exactamente, okay. eso es la OTAN y viene desde la época de la Guerra Fría como para decirle a la Unión Soviética oiga, si usted se mete con Alemania Occidental se está metiendo con Canadá y Estados Unidos también mm, claro. y los vamos todos a defender unidos
0: sí. eh, Teresita, ¿por qué, ¿por qué Putin no quiere que a la OTAN a la Organización del Tratado del Atlántico Norte entren países como Ucrania?
2: Uno, porque es su patio trasero entonces él tiene que defender el derecho de que Rusia puede el día de mañana meterse como lo hizo en Crimea hace seis años sí. y tomarse esa zona. Mm. O en Georgia, o en algunos sitios de Bielorrusia donde hay gente de origen ruso. Pero si estos son países de la OTAN, un ataque como el de Crimea del 2014, donde anexó Crimea de manera unilateral, significa que países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, pueden atacar a Rusia en defensa de Crimea o de Ucrania. Entonces, a él eso no le conviene. Dos, es esa idea del patio trasero, es mi territorio, es mi esfera de influencia. A mí esto, no, no se me metan tan cerquita. Uh -huh. A ustedes, señores Washington, le molesta que yo esté en Venezuela, porque estoy cerquita a ustedes. La crisis de los misiles en Cuba en su momento, yo estoy cerquita a Estados Unidos. Es el tema de la
1: cercanía y de que me están pisando mi territorio. Uh -huh. Profesora Haya Eh Usted, bueno, habla usted de Venezuela y en efecto, a final de semana veíamos que Rusia amenazó con poner bases militares en Cuba o en Venezuela. Si la OTAN sigue esta expansión hacia el este, yo le quiero preguntar, toda esta, eh, to, todo, toda esta escalada de tensiones, eh, la enviada de tropas rusas al, a la frontera con Ucrania, ¿es una mostrada de dientes, como usted bien nos dice? ¿O hay una verdadera, eh, un verdadero temor de que Rusia, como ya hizo con Crimea, pueda invadir? O sea, ¿Rusia en este momento se, se aventuraría algo como eso sabiendo todas las sanciones y todo lo, todas las consecuencias que podría tener para el país hacer una ofensiva como esta? Yo
2: no creo que haya una ofensiva gigantesca, pero sí puede haber pequeñas escaramuzas en la frontera con Ucrania en la defensa, llamémoslo entre comillas, de los derechos de los ciudadanos rusos que habitan ese territorio ya lo hizo, por ejemplo, en el territorio de Donbass, donde además repartió pasaportes rusos a quienes quisieran ellos, el dominio de ciertas zonas fronterizas, lo van a seguir peleando, entonces ahí van a tener tropas y efectivos rusos cruzando la frontera, haciendo pequeñas eh, entradas, pequeñas eh, molestando a Ucrania y molestando al oeste, y sí, algunas de estas molestias pueden ser de tipo militar, cuando en esta semana vimos que el pasado jueves y miércoles se reunieron en para hablar del tema con Occidente, una de las razones por las que Rusia accedió a estas reuniones es porque quería y acababa de renovar todo su arsenal y lo está mostrando en la frontera. Entonces, es decir, yo ya tengo el arsenal, ahora sí me reúno con ustedes, porque si no, miren lo que yo puedo hacer. La amenaza es latente y en cualquier momento se puede volver una amenaza de verdad, sobre todo en la región fronteriza
1: con Ucrania. Uf. Profe, mencionábamos al principio que justamente estas reuniones fueron poco fructíferas y que la gran conclusión es que tenemos muchas diferencias. ¿Cuál sería ese punto que lograra llevar a estas dos partes a algún acuerdo o qué proyección ve usted para estos diálogos? Es decir, ¿qué podemos esperar de toda esta situación? Aquí hay tres temas.
2: Eh, hablando de diplomacia, hablando de negociación, Kissinger decía que la diplomacia es una gran negociación, y acá hay tres temas que hay que mirarlos desde el lado de Putin y desde el lado de Rusia, y es, ¿qué quieren? Cuando uno negocia uno trata de entender qué quiere el otro y hasta dónde puedo llegar yo. Sí. ¿Qué quiere Putin? Putin tiene una obsesión personal, me atrevería a decir, con el tema de Ucrania y de Crimea. Entonces él lo que quiere es dejar en firme la anexión de Crimea del 2014, y dejar en firme el hecho de que él domina sobre la provincia del Donbass, esta provincia fronteriza con Rusia, que eso es ruso. Dejar eso en firme y que no haya discusión sobre el tema, eso a Occidente le cuesta muchísimo. Dos, quiere dejar en firme que Occidente, para él personalmente, lo traicionó con la expansión de la OTAN. Sí. Que sí, que como ustedes dijeron al principio, y como lo hizo el canciller Kohl en el año 91, es una decisión de cada estado, eso a él le cuesta entenderlo para él, esto es una tradición de Occidente entonces, para él es importantísimo que la OTAN diga, no me voy a seguir expandiendo mm. la OTAN dice a ver señores, yo no es que me quiera expandir pero si los países me invitan, yo no voy a rechazar la invitación
0: sí. Teresita, tienen
2: que negociar eso
0: y la otra cara de la moneda de esta pregunta de Juliana, ¿qué tan cerca estamos realmente de una confrontación, o, o solamente es una eh, simple mostrada de dientes, como preguntaba Andreina yo creo que
2: mientras eh, por ejemplo, si yo me voy al otro lado de la frontera rusa, Kazajstán mientras él tenga problemas en el otro lado de la frontera, uno no va a dividir las tropas y no va a hacer dos guerras al tiempo ah. si él soluciona el problema de Kazajstán hay una alta probabilidad de que haya algo de, digamos ejercicios militares, de guerras localizadas en Ucrania ah.
1: profesora, ¿eso está ayudando a Putin internamente? digamos que está levantando eh, sentimientos nacionalistas al interior de Rusia ¿Con la amenaza de Occidente, pues, con la OTAN?
2: Sí, Putin juega eso muchísimo y le gusta ese tema y efectivamente sí, él está en su cuarto mandato, en el cual ganó con una mayoría asombrosa, tiene una alta aprobación, un 70%, pero a la vez los ucranianos ven, en más de un 70%, para usar las mismas cifras, una amenaza en Rusia, y hay muchos rusos, entonces... Pero a Putin se la está jugando a que esto le va a subir otra vez su bueno, popularidad y que él es él, realmente la imagen de lo que es Rusia. Hay que entender que Rusia es un país que cree en la imagen, que cree en ser fuerte y que cree que ellos tienen que ser una superpotencia. Un, un imperio. Como dato curioso, uh -huh. un imperio. Muy rápidamente, Juan Roberto, una anécdota muy Señora, rápida. Sí claro. En el año 2000, el Economist hizo una gran encuesta sobre los diferentes países del mundo que estaba bien y que estaba mal para empezar el nuevo siglo. Sí. cuando llegaron a Rusia y le preguntaron a los rusos cuál fue el peor momento de su historia uno diría, no, pues tienen tanto para escoger desafortunadamente las purgas de Stalin eh, los momentos terribles de la guerra fría eh, los años 30, en fin, hay muchas cosas que hubieran podido ¿Y qué decir escogieron? que fue un momento terrible. Ah. Los cinco años de democracia de Yeltsin, <risa> porque se sintieron perdidos, de ellos de están acostumbrados a tener una mano. Sí, total, ellos quieren a alguien encima y diciéndoles qué hacer, cómo hacerlo y dónde
0: moverse. Necesitan un dictador, una mano dura, un capataz. Sí, Teresita, no nos sí. falta además, porque bueno, esta clase de historia relámpago fue maravillosa, nos falta la implicación en América Latina, porque muchos dicen que detrás de esto puede haber también un eco en lo que pueda pasar con Venezuela y Nicaragua. Es decir, inclusive puede terminar en una negociación, esta mostrada de dientes que termine implicando al régimen de Maduro que terminaría perdiendo el apoyo del régimen de Putin, a cambio de que Estados Unidos y Occidente decidan no dejar entrar a la OTAN a Ucrania. Todo suena un ajedrez, ¿no?
2: entonces eso es un ajedrez, si uno mira cuándo se volvió Rusia realmente importante para Venezuela y cuando empezó a aumentar su participación fue después de Crimea mm, cuando sí. Estados Unidos eh, le puso el estate quieto, sí. entonces claro que es un juego ah. geopolítico, si yo me quito tú te vas, si ah. yo entro, tú entras Exactamente.
0: Esto esto me parece esto es un regateo pero eh, pero político. Teresita, bienvenida al equipo. Gracias por estar con nosotros y volveremos a hablar. Hay mucho tema del cual seguiremos hablando aquí en Sala de Prensa Blue. Un abrazo. Claro
1: que
2: sí, Juan Roberto. Buena semana a todos.
0: Teresita allá del equipo de Noticias Caracol y de Blue Radio hablando de la noticia internacional de la semana.